0: Sie hört mich gerade nicht. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die polit -WG. Wir machen das immer noch nicht so.
1: Verdammt. Okay, also das Intro.
0: Und damit äh, ganz herzlich willkommen zur, zur zweiten Folge der Polit-WG mit, wir machen es heute mal richtig rum, James Zabel.
1: Und mit Noreen
0: Ja. Was da, war los die Woche? Da sind
1: wir wieder. Es ist kalt geworden die Woche.
0: Es ist kalt. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, weil eigentlich finde ich Sommer nervig. Aber wenn der Sommer kommt mit 30 Grad und in der Woche darauf ist er plötzlich da mit 20, dann wünschte ich, der Sommer wäre zurück.
1: Ja, mich, mich ärgert es, weil ich kann nicht mehr meine T-Shirts austragen. Ich muss immer eine Jacke drüber ziehen oder ich friere. Ihr müsst
0: dazu wissen, James hat sich im Frühjahr und Sommer so viele T-Shirts gekauft, die er alle noch nicht getragen <lacht> hat. Ähm, so dass er jetzt ganz verzweifelt probiert, irgendwelche Jacken-T-Shirt-Kombis zu finden, damit er seine neuen T-Shirts, die er noch nie getragen hat, jetzt tragen kann.
1: Ja. Problem. Die
0: Kategorie <lacht> Fun Fact über James. <lacht>
1: ja, äh, genau, Fun Fact über mich. Äh, stimmt, haben wir letzte Woche auch gemacht. Lustig, dass wir auch damit quasi wieder anfangen. Ich bin ja, also, ich bin so ein volles Konsumopfer, wenn es darum geht, äh, wie, wenn Facebook mir irgendwelche Shirts anzeigt. Es gibt immer so, so, so Phasen, da haben sie irgendwie so meinen Modegeschmack voll getroffen und dann kriege ich das eine Shirt ständig angezeigt und möchtest es dann auch kaufen. Irgendwann gebe ich dann auch nach, ganz äh, wie es die Werbepsychologie äh, denkt. Je öfter man, man etwas sieht, desto eher ist man noch geneigt, ist, mindestens sympathisch zu finden oder sogar zu kaufen. Und das funktioniert bei mir tatsächlich. Ähm, und entsprechend voll ist mein Schrank, weil diese Phasen gibt es durchaus mal öfter im Jahr. Meistens irgendwas mit Marvel drauf.
0: Die, äh, die andere Sache ist, äh, um daran mal, mal eben anzuknüpfen, wie viele bestimmt mitbekommen haben, äh, befinden wir uns aktuell auf, auf Wohnungssuche. Stimmt, um ja. uns etwas äh, zu vergrößern. Ähm, und mehr Platz und, und besser arbeiten zu können. Ähm, und jedes Mal, wenn James mir jetzt ein T-Shirt zeigt mit Ist das nicht schön? sage ich zu James, dein Schrank ist voll. Bevor wir nicht umgezogen sind und du einen größeren Schrank hast, bekommst also brauchst du dir gar keine neuen T-Shirts kaufen. Die passen eh nicht mehr
1: rein. Ja, das stimmt, ja. Aber äh, die neuen Wohnungen werden uns ja nicht wie meine T-Shirts bei Facebook angezeigt, sondern die müssen wir selber suchen. Und, Und das äh, ist vermutlich genau.
0: das wesentlich größere Problem.
1: Dann kommen wir schon zum Übergang, nämlich äh, zu deinem großen Leiden Me meine, meinem
0: Meinem Leiden diese Woche, genau. Ähm, ich habe äh, diese Woche quasi damit verbracht, ganz viele Vermieter zu kontaktieren, äh, die Wohnungen irgendwo inseriert haben. Äh, nachdem ich mich ursprünglich bei einer Wohnung beworben hatte und dort eine Absage zu einer Besichtigung bekommen habe und bitterböse enttäuscht war und eine Stunde und lang stinkig zu Hause saß und mir so dachte, wie könnt ihr nur wagen, mich abzusehen? Da habe ich realisiert, wie der Wohnungsmarkt so aussieht.
1: Ja, aber dann ist geführt auch deine Wohnungssuche ein bisschen eskaliert.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt, glaube ich, äh, gesamt roundabout äh, 20 Vermieter kontaktiert. Ähm, allerdings mit Erfolg. Es gibt jetzt Besichtigungstermine. Yay. Sogar mit Favoriten. Ja, das stimmt. Ähm, das Problem ist, mein, mein Konsum nach <lacht> Ikea-Möbelstücken äh, eskaliert dementsprechend ein wenig. Und ich, ich bin ja so ein Mensch, der Interior-Design sehr, sehr liebt. Das heißt, ich habe quasi die, die Favoritenwohnung schon gedanklich eingerichtet, äh, zu Leiden von James.
1: <lacht> Weil ich immer nämlich rückgefragt werde, sieht das schön aus, kann man das machen? Man das? Und ich bin einfach so, mm, ja ich glaub, James Feller, ist vielleicht kann ist, James ich in dem Moment ist
0: eigentlich voll egal, solange wir seine Schreibarbeitsecke bekommt.
1: Ja, solange ich meine Streaming und äh, Aufnahmeecke bekomme, ist mir alles andere egal. Vielleicht kann ich ein bisschen Begeisterung dafür entwickeln, wenn wir anfangen, das in Sims wieder nachzubauen. <lacht> genau, ja. wir haben nämlich äh, Ich, ich habe gerade
0: eine Erleuchtung Das ist so, wow, das ist richtig gut Das ist eine gute Idee
1: <lacht> Ja, wir haben die äh, erste favorisierte Wohnung, die uns dann abgesagt wurde aus äh, Gag einfach mal in Sims nachgebaut Also um es selber mal <lacht> zu visualisieren äh, Manche haben es vielleicht auch später gesehen Wir haben es dann auch selber gleich in Sims gebaut Und, und James dort... hat sich
0: angezündet
1: Genau, <lacht> also in Sims äh, habe ich äh, wie im echten Leben mal versucht zu kochen und äh, wie im echten Leben habe war der, äh, das Ergebnis davon, dass sowohl der Herd als auch ich gebrannt haben und Noreen erstmal reinkommen musste und äh, mich löschen, inklusive des Herdes. Ich möchte
0: kurz anmerken, ich musste ihnen echt noch nie löschen. <lacht> ähm, zusätzlich, also zusätzlich zu diesem ganzen Wohnungsding ist mir halt einfach echt aufgefallen. Ich meine, in Berlin ist ja jetzt nun einfach halt die Situation, dass wir den Mietendeckel haben. Ähm, und es wird halt einfach ganz deutlich, so nur weil, weil die Mieten günstiger sind. So heißt das nicht, dass man einfach eine Wohnung findet. Richtig. Also, also auch nicht einfacher bezahlbar. Nee. habe ich, habe ich festgestellt. Also du liegst halt trotz, also ich meine, wenn ich es vergleiche, gut, ich habe da vor einer Kleinstadt gelebt, äh, aber da hast du halt für eine Vierraumwohnung warm 700 Euro gezahlt. Und das ist halt, also da liegen, da liegen echt Welten dazwischen. Ich meine, gut, es ist halt auch Berlin und Kleinstadt und kann man nicht wirklich vergleichen, aber es ist halt einfach so, Wohnungen bauen sich halt nicht von allein. Und wenn der Staat kommt und dann zusätzlich reguliert, ja, welcher Unternehmer baut dann?
1: Ja, das Lustige ist, es haben wir nicht mal mehr die staatlichen Genossenschaften Bock zu bauen.
0: Das ist ganz schrecklich. Das, äh, also und, geht, was ich, ja. und was ich festgestellt habe, was ich unbedingt kritisieren möchte, wie viele Wohnungen einfach mit WBS vermietet werden. So, das ist doch, das ist doch nicht wahr. Ich glaube, 80 Prozent der Wohnungen... Für die, für die ich Interesse habe, wo ich dann durchgescrollt habe, stand da WBS erforderlich. Ähm, magst du kurz erklären, was, was WBS ist?
1: Boah, das ist, also was genau, ist überhaupt Wohnberechtigungsschein heißt das und ähm, das ist eben für Leute mit niedrigem Einkommen dann die Wohnung. Äh, ist entsprechend auch meist ein bisschen günstiger, aber ist eben dann auch äh, gekoppelt an, erstens, man muss irgendwie diesen Schein beantragen, was so äh, bei Berliner Ämtern äh, so eine Sache ist mit Bürokratie und äh, natürlich muss man dann ein gewisse, eine gewisse Eins -Untergrenze, darf man nicht überschreiten. Und das Problem ist, wenn man so ganz knapp drüber ist, ja, dann ist man natürlich, ja, ja toll, ihr Witzbolde.
0: Und genau <lacht> das Problem äh, haben wir nämlich. Ähm, wir sind beide nicht WBS-berechtigt. Ähm, das heißt, eine Wohnung zu finden, die nicht WBS erfordert, in Berlin ist ziemlich, ziemlich mies
1: tatsächlich. das ja, ist immer so das Problem halt, wenn man irgendeine willkürliche staatliche Grenze für irgendwas festlegt, was ist dann mit denen, die entweder, die also von die einen, einen Euro drüber sind oder so, die sind dann halt außen vor. Aber die haben immer noch das Problem, was halt irgendeine Bürokratiemaßnahme eigentlich lösen soll. Das ist das Problem. Mann. Ich habe
0: ich hab aber erfahren, äh, Studenten Sachen. sind wohl WBS-berechtigt. Okay. Ganz, ganz unabhängig vom Einkommen. Äh, was ich nicht ganz glauben kann. Weil irgendwie, irgendwie irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ja, ich, ähm, ich, aber ich glaube, selbst, selbst wenn, wird das bei uns schwierig. Weil ich bin ja Studentin und du nicht mehr. Und ich glaube, selbst dann kann man sich das, man sich das komplett sparen eigentlich.
1: Ach ja, damit hätten wir auch das einmal tägliche Hey James, du bist eigentlich alt <lacht> hinter uns. Einmal? Ähm. Ach ja, nee, genau. Ja, Das war, das war die Woche so, so bei uns los. Ach ja. Nee, Aber
0: ja. wo wir, wo wir gerade ja. bei Studenten sind, was diese Woche noch so los war. Ach, stimmt. Apropos ich habe, ich, Studenten. Ja. Apropos Studenten, ich habe diese Woche auf Twitter eine Nachricht von einem User erhalten, dass ich mal unter den Hashtag Hochschulstart gehen soll und äh, mir durchlesen soll, was da gerade abgeht. Das
1: war so krass. Ja. Ich
0: habe ich, also für alle, die nicht wissen, was Hochschulstart ist. Hochschulstart ist äh, eine Website, an der viele staatliche Universitäten. Ähm,
1: in ihren Bewerbungsprozess knüpfen.
0: Genau. Äh, und es gibt eigentlich nichts anderes. Äh, Hochschulstaat ist, glaube ich, auch vom, Ein vom, vom Staat äh, ja, organisiertes also und
1: gemonitortes. Genau, mindestens indirekt staatlich, was von der staatlichen Stiftung ist, die den Auftrag hat, äh, die Hochschulzulassungen zu organisieren. Also man kann schon sagen, es ist äh, mindestens indirekt staatlich.
0: Eben. Und das Problem bei Hochschulstaat diese Woche war, dass die Seite, glaube ich, ab Montagnacht. Ähm, offline war, bis, glaube ich, Mittwochnacht, also gute gute 48 Stunden. Ähm, die soll es zum Wochenende auch wieder offline gehen. <lacht> und was ich daran so krass finde, ich, ich kenne es, also ich meine, ich habe meine Universitätsbestätigung schon, schon längst erhalten, ähm, aber ich kenne es halt von ganz vielen anderen angehenden Studenten, die jetzt gerade eigentlich äh, ihre, ihre Listen und Absagen und Bestätigungen von den Universitäten kriegen müssten, und Umzüge planen müssen und sich um Wohnungen kümmern um Wohnung müssen. Wohnungen kümmern, ja, genau. Ähm, und das ist ja alles nicht unaufwendig und braucht ja auch seine entsprechende Zeit. Deswegen war das einfach richtig, richtig mies, dass du die Studenten da so in der Nasse sitzen lässt. Und es gibt ja, es ist ja nicht mehr irgendwie, dass du eine Alternative hast. Du musst dich einfach auf Hoch Hochschulstall verlassen. Und wie sich nach kurzer Recherche äh, ergeben hat, ähm, hat Hochschulstaat diese technischen Probleme wohl schon seit Februar diesen Jahres
1: und das, das ist auch einfach gut. Also du hast so ein Portal, das muss nur zweimal im Jahr funktionieren. Ja, und du weißt schon vorher, da ist das funktioniert nicht. Und so, ja, ja, das macht der Udo, wenn der nächste Woche aus dem Urlaub wiederkommt, vielleicht. Ja, oder auch nicht.
0: Ich habe äh, er Erfahrungsberichte auf Twitter gelesen von, von angehenden Studenten, die sich dann äh, dort gemeldet haben.
1: Ach, stimmt, ja, die, Co die äh, Callcenter die, so, oder?
0: Genau. Die dann eine Mitarbeiterin äh, am, am Telefon hatten, die auch irgendwie gesagt haben: so von wegen, ja, wir wissen noch nicht, ob wir die ganze Seite neu starten müssen. Und ja, natürlich, dann würde der Bewerbungsprozess nochmal von vorne losgehen und alle Daten werden gelöscht. Ich mir auch so da dachte: Was? Wie? Warum?
1: Ja, ja. Man also, muss aber dazu
0: sagen, Hochschulstart hat ein Interface, also so eine Benutzeroberfläche. Die hat die so die informatik aus,
1: programmiert die,
0: die, die sieht aus wie aus 2002 entflohen. <lacht> und das kann ich nicht mal wissen, weil 2002 habe ich noch nicht mal gelebt. Ja,
1: das Lustige ist, ich hatte ja schon zweimal mit Hochschulstart zu tun. Das erste Mal weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich, hab mir, ich hatte ja mal ein FSJ gemacht und mich dann auch mal aus Gag einfach schon mal bei den Unis beworben, deswegen mit Hochschulstart zu tun. Und ich habe ja auch mal kurz... Äh, zu, zwei Semester an der staatlichen Uni studiert und da dann auch mit Hochschulstaat zu tun. Und das hat sich ja echt überhaupt nicht verändert, die Seite. Seite sieht genauso müllig aus wie damals, noch und unzugänglich. Und natürlich ist es maximal Mist für Studenten, wenn halt so kurz vor, vor dem Studienstart, wo du alles planen musst, dass alles offline geht. Ich meine, ich verstehe sogar den Ansatz, wenn man irgendwie so äh, den Bewerbungsprozess für ganz viele Unis in Deutschland zentralisieren will.
0: Das ist das ja, das ist ja, das ist ja nicht mal das Problem. Ich glaube, es ist auch für die Studenten unheimlich praktisch, weil du hast ein Portal, wo du deine Bewerbungsunterlagen hochladen kannst und dann schickst du sie einfach an die verschiedenen Unis genau.
1: raus. Das, das Problem ist aber schon daran, das läuft ja nicht mal bei jeder Uni dann so. Weil es gibt Eben. dann Unis, die äh, beginnen irgendwie den Prozess auf ihrer Uni-Seite, den Bewerbungsprozess, leiten dann zu Hochschulstart und dann zurück auf ihre Uni. <lacht> Manche sind komplett über Hochschulstart. Das ist halt so, also, äh? Es ist einfach ja, dann komplett dann kurios. Ich
0: bin, ich bin bis heute dankbar. Dass mein Uni-Bewerbungsprozess nie über Hochschulstaat lief. Voll! Und ich, das Ey. und ich das direkt in direkter Kommunikation mit meiner Universität machen konnte. Ey, voll, ja.
1: Also, ne, so, das äh, kenne kenn ich ja auch bei mir. so. Und ich war so nach den Erfahrungen bei den staatlichen Uni, war ich auch so: ach so, ach so, einfach kann das auch gehen. So simple eins zu eins per Mail, alles cool, kriegst die Infos, kannst auch nachfragen, kriegst auch am selben Tag eine Antwort. Mensch ohne irgendwie jetzt so ein überkompliziertes Bürokratiesystem.
0: Das ist halt krass. Also das war so ein Moment, wo ich auch wieder dachte, Mensch, da hat aber mal wieder jemand ganz, ganz groß seine Ineffizienz bewiesen.
1: Ja, das Problem ist genau, das Problem ist ja auch an dem Ding so, also wenn du das irgendwie an ein privates Unternehmen ausgelagert hättest, dann wäre das jetzt ein Grund gewesen, warum man so einen Auftrag verlieren könnte. So, wenn du halt zu den entscheidenden Zeiten, wo du präsent sein musst im Jahr, nicht performt hast. So, das Problem ist, aber bei, bei staatlichen Sachen, ja, da gibt's ja keine Performance-Kontrolle, weil, hä, soll der Staat sich selbst entlassen oder was? So, das ist halt das Problem darin, wenn alles äh, in sich geregelt wird im Staat. So, genug auf den Staat geschimpft. <lacht> Die schimpfen,
0: schimpfen wir auf Christopher <lacht> Nolan. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir das jetzt schon machen?
0: Ich möchte jetzt auf Christopher Nolan schimpfen, weil ich hab's satt. Ich hab die Nase voll. Ja? ja? Wir waren diese Woche Tenet gucken.
1: Ja, wir waren die Woche Tenet wir gucken. Wir waren
0: die Woche Tenet gucken und ich bin da reingegangen und dachte mir eigentlich so, boah, geil, Robert Pattinson. Und
1: <lacht> das war der einzige <lacht> Grund, warum du da ist. Gut.
0: <lacht> um, ich dachte mir ja, genau, so, ich dachte so, Wir boah. sollten, glaube
1: ich, vorwarnen für alle, die noch nicht Tenet ah, gesehen kurz, haben. ganz kurz. Ja. Spoiler Alert. Genau, wir spoilern jetzt ein bisschen die. Also
0: Also, das, was wir jetzt machen, ist nicht spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und es vorhabt, was ich einfach. Lasst es sein, spart euch die Verwirrung.
1: Nein, geht ins Kino. <lacht> geht bitte ins Kino dafür.
0: Okay, geht ins Kino, aber hört uns unsere Analyse trotzdem an, weil das ist wesentlich besser als jedes Kino. Gebt trotzdem <lacht> Geld aus, ist kein ja, Ding. Ah, also
1: rettet bitte die also,
0: Kinder. Komm, wir, kommen, wir weiter. Machen wir weiter. Christopher Nolan. Christopher Nolan hat einen Film gedreht namens Tenet. Ähm, James, fass uns doch mal bitte in deinen
1: klugen, weisen Worten zusammen, worum es denn in Tenet geht. Äh, in Tenet geht es darum, ein, Ver äh, also genau genommen ist Tenet so eine Art Agentenfilm. Ähm, also er hat sehr viele so äh, filmische Elemente, die man sonst in James Bond Filmen verorten würde. Und ähm, es geht um einen Agenten, der ein Verbrechen verhindern soll, das aber das zusammenhängt mit der... mit dem... Ja, okay, da geht's schon los, ne? Ja, genau. So, yes. so müsst
0: ihr euch vorstellen, weil der ganze Film, ich möchte ganz mal ganz mal ganz kurz richtig krass spoilern, es kommt diese ganzen zweieinhalb Stunden im Film nicht durch, warum der Film Tenet heißt. Das stimmt
1: tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich auch, äh, also äh, hätte, ich, hätte ich mir auch... Also klar, der Titel des Films ist ja äh, äh, linguistisch ein Palindrom, also ein Wort, was man von beiden Seiten auslesen kann und was dann sich genauso liest. Ähm, das äh, macht dann auch tatsächlich im, also diese Wortspezifika macht dann auch tatsächlich im Rahmen der Story Sinn.
0: Ja, weil aber da, da kommen wir doch schon wieder zum Christopher Nolan Problem, ja? Christopher Nolan sucht <lacht> sich einen Titel aus, von dem er weiß, okay, ich muss den Film nicht erklären, weil kluge Menschen äh, wissen genau. das. Christopher ich Nolan ist nämlich so, so, so ein Mensch, der einfach denkt, dass seine äh, Zuschauer pauschal einfach rotzblöd sind. <lacht> ja. und, und deswegen dreht er so Filme, wo du dir einfach so denkst, was? Also ich ja. ich muss ich muss ich muss sagen, ich kam aus dem Kino. Und ich war einfach, ich war, ich war glaube ich, in meinem Leben noch nie so verwirrt, wie nach diesen <lacht> oh, zweieinhalb Stunden. James ist da rausgegangen wie das größte Genius der Welt, weil ja. er alles verstanden hat.
1: Genau, also ich habe tatsächlich... Und am ja, Abend
0: haben wir über das Großvaterparadoxon diskutiert. Genau,
1: aber es ist doch cool, wenn ein Film dazu führt, dass man irgendwie so über Phänomene von äh, Physik, von Zeit diskutiert. Also genau, so viel kann man ja sagen. Es geht im Film sehr viel um Zeit und Zeit... Manipulation im gewissen Maße, ähm, beziehungsweise konkret um das Phänomen der Veränderung äh, der Entropie. Äh, also, das ist alles physikalisch überhaupt nicht haltbar, was dort passiert. So viel. Das, äh, das, das, so viel das ist. Ist also, beziehungsweise es ist eine sehr eigene Interpretation von Christopher Nolan, wie Zeit funktionieren könnte.
0: Das ist so ein bisschen mein Problem. Weil jeder. Jeder fucking Produzent und Regisseur, der irgendwie einen Film über Zeitreisen macht, hält sich wenigstens ein bisschen an die gegebenen wissenschaftlichen Grundlagen. Und da kommt Christopher Nolan und macht so irgendwas, was auf keiner Grundlage beruht und erwartet, dass Menschen das nachvollziehen können. Und ich saß einfach da und war so, das entspricht ja mal in keinster Weise irgendeinem wissenschaftlichen Konzept. Deswegen war ich auch so massiv verwirrt, weil ich mir so dachte, Christopher, ja. du kannst Du jetzt natürlich ausdenken, wie Zeit funktioniert, ne? Aber erwarte doch bitte nicht, dass es irgendjemand versteht.
1: Erstens habe ich es verstanden. Äh, und zweitens wissen wir ja auch nicht, wie Zeit funktioniert. Ich meine, wir haben die Diskussion voll wissen ja, die später nachgeführt. Natürlich
0: wissen wir nicht, wie Zeit funktioniert. Aber Christopher Nolan kann sich doch nicht jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entziehen, als Regisseur, nicht mal als Physiker. Und einfach sagen: Ja,
1: ne? Das ja, funktioniert jetzt. Aber ist doch, aber so. ist doch also, ne, ich finde es faszinierend, ist diese Interpretation von Christopher Nolan im Laufe des Films zuzusehen und was daraus für eine Welt entsteht. Ihr müsst, ihr müsst, also ich war, ich saß im Film. Und
0: ich glaube, so ab, ab anderthalb Stunden saß ich einfach da und hatte viele Fragezeichen über meinem Kopf genau, schweben. Also die, die, weil da kam es dann so zu den ersten Intense-Zeitreisen.
1: Genau, also und da warst du
0: dann mh. einfach raus.
1: Genau, die erste Hälfte des Films hat gar nicht so viel mit Zeitreisen zu tun. Ist fast nur ein klassischer Heist-Movie. Also da gibt es sehr viele so äh, Einbruchs- und Planungssachen, die dann ablaufen. Äh, hat ein bisschen ganz leichten oceans eleven flair am Anfang, ich dachte mir so, hä, w wann kommt denn jetzt dieses Zeitding? Und dann kommt es aber wirklich aber mit, mit Vollspeed auf dich zu. Dann
0: also du wirst, du wirst am Anfang so ein bisschen soft in einer Szene dran rangetastet, genau, ja. wo, du, wo, du, wo das noch alles schlüssig ist. Und als es dann, also in, der, in dieser Szene ist, geht es dann geht's halt irgendwie um, um Patronen und bla und mhm. um shit. Und das und es ist quasi so ein Sprung von jetzt auf gleich. Und dann geht es nicht mehr um, um Patronen, sondern um Menschen. Und du denkst dir einfach nur so, was?
1: Genau. Also was? Ich finde aber, wenn man die Logik, die Christopher Nolan durchdringt, dann ist es sehr faszinierend, das zu sehen. Auch ob, also Ich finde es ja auch völlig abseits der Logik. Optisch sehr faszinierend, was er, was er da schafft. Das ähm, definitiv. Also das steht außer Frage. Äh, deswegen finde find ich zum Beispiel auch, das ist ein im wahrsten Sinne sehenswerter Film im Kino. Das Lustige ist, ich glaube, man kann sogar ich weiß nicht, ob wir die Spoilerwarnung sogar rausnehmen können. Weil wir haben es inhaltlich nicht viel gespoilert. Schaffen wir das auch weiterhin?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Okay. Äh, ich, habe, können, ich habe
0: probiert, mich zurückzuhalten. Ja, können wir,
1: können wir uns am Ende ja überlegen, ob wir die Spoilerwarnung nicht doch rausnehmen. Äh, weil, also Mir hat er sehr gefallen. Ich fand ihn, er zwingt ihn einmal zum Mitdenken beziehungsweise zum, äh, hä hä, zum Neudenken. Ähm, und ich finde, wenn man, wenn man es schafft, diesem Film zu folgen, hat man am Ende des Films eine neue Art gelernt, über Zeit zu denken und ja, aber, über Ereignisse. Aber, weißt du,
0: aber weißt du, wo mein wesentliches Problem liegt? Als Regisseur musst du doch wissen, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Zuschauers bei nicht mehr als 90 ja, natürlich, Minuten liegt. Das ist ja auch und du kannst doch nicht zu deinem Zuschauer nach 90 Minuten kommen mit, hey, jetzt gebe ich dir den harten Shit. Ja, das ist ja auch kein Film für die Zuschauer von Montana Black.
1: <lacht> Danke! Hä? Was? Nein, ich schaue
0: Montana Black nicht, aber ich habe den Film ja genauso wenig verstanden. Ja,
1: ja, wir können schon darüber diskutieren. Ja, natürlich können wir ja. darüber
0: diskutieren und ich kann dir natürlich ewig lange sagen, dass das in der realen Welt der Physik absolut keinen Sinn macht.
1: Ja, aber das ist ja okay. Und das finde ich, ich, meine... find
0: ich so schrecklich, weil dieser Film hat mich zurückgelassen und äh, jeglichen Glauben, den ich in die Physik hatte, zerstört. <lacht> und dann wollte James mir noch den ganzen Abend erklären, dass das doch in sich voll schlüssig ist. Ist es auch? Und das voll Sinn. Ja, für in dieser Filmwelt macht das vielleicht voll Sinn auf die reale Welt, macht das gar keinen Sinn. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht aus einer Vergangenheit, wenn du, wenn du in einer, wenn du in einer Gegenwart lebst, ja. in der etwas nicht pass in der etwas passiert ist, ja. oder auch nicht passiert ist, und du in die Vergangenheit reist, um das Geschehene ungeschehen zu machen, dann kannst du doch keineswegs in eine Zukunft oder in deine Gegenwart zurückkehren, die gleich ist. Doch, weil du hast ja ein wesentlich das, einschneidendes Ereignis verändert. Genau, aber verändert. Das, das,
1: dann sind wir beim Großvater-Paradoxon Ja, weich doch, mal, doch ja. mal von
0: deiner Filmlogik ab, aber in der Wirklichkeit, also rein rational wäre Bissen es doch das. wir das
1: nicht? Natürlich weil wir alle noch nicht Zeitreisen gemacht haben. In, Mar in Marvel geht das, weil es dann eine Zeitlinie, in, in der Marvel-Zeitlinien-Interpretation gäbe es dann halt zwei Zeitlinien, eine alte und eine neue, die du geschaffen hast durch deine Veränderung.
0: Eben. Und, und genau in der Christopher-Nolan-Zeitlinie gibt es mein... das eben
1: nicht, weil alles ein Zeitstrahl ist.
0: Ja, aber äh, die Marvel-Sache ist halt mein Verständnis von Zeit. Deswegen hat Christopher
1: Nolan. <lacht> aber dass du aber auch nur aus Filmen hast. Ja, natürlich. Ja, und deswegen, also, das Lustige aber ist, ich Marvel meine, spricht das dass selber auch selbstironisch in Endgame an, dass äh, wir alles, was wir zu glauben über Zeitreisen zu wissen, ja eigentlich auch nur aus, aus der Popkultur ist. Und wir aber darauf pochen, dass das die Zeit, richtige Interpretation von Zeit wäre. Und das ist auch.
0: Quatsch. Ich meine, physika physikalisch gesehen ist es das, was am wahrscheinlichsten sein könnte.
1: Ja, aber ja, solange noch niemand Zeitreisen unternommen hat, kann das auch keiner sagen. Boah. So. Und so solange können wir so viele Interpretationen von Zeit und fun ihrer Funktionalität machen, wie wir wollen.
0: <lacht> Gut, ich finde aber Christopher Nolans Interpretation von Zeit ziemlich albern.
1: Okay. Ich finde sie cool, weil weil sie einen auf eine andere Art zum Denken an. Ich möchte aber
0: ganz kurz, ähm, das ist jetzt ein Mini-Spoiler, wir hatten eine Szene, in der eine Dame auftauchte mit, mit blondem Haar und ich schrie halb quer durch den Kinosaal, oh, das ist doch Fleur aus Harry Potter. Ja, gut, das
1: war kein Spoiler, ja. Aber stimmt, ja.
0: Es war sehr witzig, weil ich habe mich so toll gefühlt, dass ich ihr Gesicht wiedererkannt habe. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, hast du eine, wie ich finde. Aber das, stimmt, kann, das kann Fun, Fun, James Funfait leider Origins, nicht. Aber
1: zu dieser Flurfigur noch mal, die war auch komplett überflüssig. Die war so prominent der, besetzen der hat, müssen. Die hat keinen. Sinn der hat die hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also die war in einer Szene da und das, das war's. Apropos Szenen, die keinen Sinn machen.
0: Nein, 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 nein. nein. Okay, ich, ich, okay. ich möchte weitersprechen. möchte Okay. Ähm, das kann James leider nicht beurteilen, weil James hat Twilight leider nie gesehen. Ich möchte aber mal darauf aufmerksam machen, was für eine hervorragende schauspielerische Leistung Robert Pattinson in diesem Film abgeliefert hat. Was das für einen geilen Charakter er um diese Rolle gebaut hat.
1: Das stimmt tatsächlich. Robert Pattinson hat den ganzen Film so eine sehr angenehme Leichtigkeit. Leichtigkeit ähm. und auch so
0: ein bisschen diese Humoristik und diese Frechheit einfach zu sagen ach ja
1: wobei der Hauptcharakter auch einige sehr schlagfertige Szenen hat
0: finde ich gar nicht ich, also das ist halt das ist halt der Hauptcharakter wird <lacht> genauso dumm wie du selbst wenn du im Kino sitzt Okay. weil er versteht genauso wenig was da passiert wie du
1: ja und teilweise du fühlst schon, halt ja. voll
0: mit ihm mit in dem Sinne dass du dass ihr beide nichts versteht aber er ist halt in dem also er ist genauso dumm wie du eigentlich
1: okay Okay. Nicht, dass
0: ich dem Schauspieler jetzt Dummheit unterstellen möchte, aber der Charakter ist halt einfach genauso lost wie wir.
1: So, aber ich finde, den sollte man sich im Kino ansehen, allein für die Schauwerte und weil es ein Christopher Nolan-Film ist, der verhältnismäßig anspruchsvoll ist für den eigenen Intellekt. <lacht> Schweigen.
0: Ich möchte, ich möchte nachdenken.
1: Okay, was äh, sonst noch diese Woche so los war, dafür müsstest du vielleicht in der Zeit zurückgehen. Vielleicht bist du das ja schon. Stimmt, das war auch ganz toll nach dem Film. Da nach dem Film
0: hat James die ganze Zeit, Zeit Witze genau, gemacht. Genau, es gibt, und es gibt in, in der, den Filmen nämlich äh, so
1: eine eigene Art, über Zeit zu reden, äh, die am Ende vor allen Dingen offenbart wird. Und äh, ich habe das gleich adaptiert für den Rest des Abends. Wisst
0: ihr, wisst ihr, was James am faszinierendsten am Film fand? Ein Gebäude, was im selben Moment aufgebaut wird und wieder einstürzt. Genau. Und Das war für das, mich das man ist, Film, das kann man sich überhaupt
1: nicht vorstellen, wenn man das so erzählt. Das
0: muss man sehen. Und deswegen geht ins Kino. Das waren für mich die überflüssigsten 30 Sekunden überhaupt. Nein, das das muss ist eine richtige da Ablenkung. Das waren für mich die überflüssigsten 30 Sekunden <lacht> überhaupt.
1: Okay, okay. Ich, hatte noch, nie, ich hatte noch nie so
0: große Langeweile, ein Gebäude beim Einstürzen und Wiederaufbau zu sehen. Okay, zuzusehen.
1: okay. Selbst so. hat
0: auch einen lustigen Plot-Twist im Film gehabt, direkt am Anfang. Ähm, jetzt
1: wollen wir doch über die überflüssige Szene reden. Rede du über deine überflüssige Szene, die ja, es, ich immer noch nicht überflüssig finde. Okay, es gibt am Anfang eine Szene, da, also es ist auch ein bisschen heistartig, da reden sie darüber, wie sie zu einer Person äh, gelangen und vor allen Dingen, wie sie von dieser Person wieder aus dem Gebäude herausgelangen. Äh, und das ist voll das Ding und sie entscheiden sich dann dafür, das sieht man auch schon im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler, mit, äh, mit Bungee-Jump-Equipment ein Gebäude hochzugehen. Ähm, und, und dann äh, Wachen umzubringen und dann mit der Person zu reden. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist, dass die Person äh, voll entspannt ist und äh, angetan und äh, einen der Hauptcharaktere gleich äh, quasi unter Vertrag nimmt. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, was sollte das denn jetzt? Warum habt ihr diese zwei Wachen umgebracht? Warum habt ihr nicht einfach easy einen Termin bei ihr gemacht? Weil in dem Moment, in dem ihr eure Anliegen offenbart habt, war sie super entspannt. Und das Absurde wird noch später, es gibt später im Film noch ein äh, Gespräch mit der Figur. Und da ist dann wirklich so, ja, lass sie einfach einladen. Okay, geht klar. Hä? Das fand ich komplett absurd. Dafür, dass am Anfang des Gesprächs eine unüberwindbare Mauer ist, wieder nach dem Gespräch aus dem Gebäude herauszukommen. Als würde man, nachdem man mit der Person gesprochen hat, sofort erschossen werden. Und später im Film mach mal easy einen Termin mit ihr so an der freien Luft und keinen Stürz. Das fand, das fand ich, also, es ist nur ein komplett irrelevanter Nebenplot, aber das ich, hab ich habe ich komplett Ich habe auch
0: noch einen, also abseits davon, dass ich James lange und ausführlich erklärt habe, warum das Sinn macht, was er gerade als unsinnig ähm, denunziert hat, ich hatte ich hatte eine sehr, ich hatte viele unsinnige Momente in dem Film, aber ich glaube das Schlimmste war einfach dass sie ihre super geheimen wir sprengen Dinge in die Luftpläne oh, öffentlich, öffentlich ja. in der Straßenbahn diskutieren stimmt. wo ich mir und, ausgedacht, Bro wer zur Hölle redet über seine lass mal die Welt retten und irgendwas in die Pläne ja. in der Tram in einmal am
1: einmal Flugzeugbus und einmal in der Tram ja. das ja, stimmt, das fand ich also echt ein bisschen absurd das war das absurd.
0: absurdeste ja. überhaupt
1: ja also, es sah irgendwie schön aus, hat man mal die Tram gesehen, so ein schönen Klauser Flugzeugbus, auch nett, aber das hätte man irgendwie echt ein bisschen subtiler machen können. Ja. Äh, Fun Fact übrigens, dass wir auch noch im Film gelernt haben, wir beide, äh, Tallinn sieht aus wie Berlin. Ja. Die Hauptstadt von Estland.
0: Müsste ja Hauptstadt von Estland
1: sein. Ja. ja. Äh, die sieht voll aus wie Berlin. Ich dachte in jeder Szene, das ist doch Berlin. Es sieht ja aus wie Berlin hier. Aber es halt so diese sowjetischen Ostblockstaaten-Architektur, die ähnelt sich dann doch sehr stark.
0: Das stimmt allerdings.
1: So. Jetzt haben wir richtig, richtig lange über Tennet gesprochen.
0: Es, es ist aber auch wichtig.
1: Ja, natürlich, das ist absolut wichtig, dass wir ganz viel über Tennet sprechen. Das
0: ist natürlich aus, <lacht> ausgesprochen relevant.
1: Ach ja, was auch relevant ist, stimmt, wir haben doch äh, auch keinen besonders smoother Übergang jetzt, aber wir haben noch am Anfang über das Wetter gesprochen. Wer sich auch über das Wetter ein bisschen viel Gedanken macht, ist die Berliner Landespolitik im Moment. Denn Noreen, weißt du, was Heizpilze sind?
0: sind doch, Heizpilze sind doch diese Dinger, die, wenn es kühler wird, so herbstlich. Restaurants draußen vor die Tür stellen, damit es warm ist.
1: Richtig. Das sind quasi so ein bisschen Latern,
0: aus dem so ein bisschen, so ein bisschen Laternen, die halt oben so einen kleinen Heizkörper genau, drin ja. haben und dann strahlen die Wärme, damit die Gäste nicht frieren.
1: Richtig. Das ist in Berlin verboten und das ist seit Tagen eine riesige Debatte in Berlin, ob man die jetzt äh, legalisieren sollte, die geleiset, <lacht> äh, damit im Winter halt auch Leute du bei Restaur Pilze
0: legalisieren. Mhm. Okay.
1: Kann man auch drüber reden, Schwarzmarkt entziehen und so. <lacht> nee, aber tatsächlich, stimmt, das wäre voll ein guter Spruch dafür. So, Pilze legalisieren und dann irgendwo so ganz versteckt, also Heizpilze. <lacht> <lacht> nee, also genau, es ist eine Riesendebatte gerade in Berlin, weil äh, die, die Landesregierung sich mit Händen und Füßen vor allem die Grünen dagegen sträubt, weil das ja so schlimm umweltschädlich wäre. Aber für viele Händler geht es ja gerade um jeden Cent nach Corona und die würden halt gerne die zusätzlichen Plätze draußen auch im Winter haben. Und die halt warm haben. Und deswegen finde ich es richtig absurd, dass man halt dass diese Debatte überhaupt... Ich habe von vielen aus anderen Bundesländern gehört, in Berlin sind Heizpilze verboten? Was? Ich finde es auch, halt, das ist voll die Allmann-Debatte. Das ist so voll... Ja, die deutsche Spießigkeit und Das, hat ungefähr, das, das, Heizpilz, hat, ungefähr, das hat ungefähr dieselbe oh,
0: Absurdität, als Robert Hagek zum Anfang der Corona-Krise gesagt hat, ja, tauschen Sie doch jetzt mal Ihre Heizkörper.
1: <lacht> Stimmt, ja. Die, haben, die können ja jetzt die Restaurantbesitzer in Ruhe mal sanieren und die Heizkörper tauschen. Das ist so ein bisschen auf die, Ja, echt, es ist voll auf das hat ungefähr Level, die, ja.
0: also nicht, es hat nicht die gleiche Absurdität, aber es ist auch schon so, was? Warum?
1: Ja, also, das, also, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe da eine klare Meinung zu, aber ich fand diese, ich fand abseits meiner persönlichen Meinung, dass die Debatte auch einfach so absurd. Aber das ist generell, in Berlin wird über Sachen diskutiert, oh, stimmt, apropos alberner Berliner Dinge, äh, wir waren ja heute auf der Friedrichstraße. Kurz,
0: wir haben ja einen, einen kurzen Ausflug auf die Friedrichstraße <lacht> gemacht, äh, tatsächlich auch auf die Friedrichstraße. Denn in Berlin hat man sich ja entschieden, einen Teil der Friedrichstraße äh, autofrei Autos zu gestalten.
1: Zu und da stehen jetzt so Holzpaletten und <lacht> Bäume. Das sieht aus wie so einer so eine versifften Friesen-Kreuzberger-Wohnung. Ey, ich finde das so, also was ist denn, also ja, wer, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich bin ja generell so ein bisschen Berlin-skeptisch. Auch wenn ich hier geboren, aufgewachsen bin, finde ich aber die Entwicklung dieser Stadt in den letzten Jahren echt ziemlich katastrophal. Ich und mag's das, hier. Ja, Noreen kommt aus Cottbus, da, da ist Berlin vielleicht noch ein Level up, aber so, ich habe ein halbes Jahr in München gewohnt und in München käme niemand irgendwie darauf, die, die Haupt, äh, Haupt, eine Hauptverkehrsstraßen zu sperren und nur noch für Fußgänger äh, zugänglich zu machen, weil ich weiß nicht mal, warum. Ich finde, diese Stadt hat so viele Probleme. Weißt du, und eins You got 99 Problems,
0: aber die Friedrichstraße ist das Größte. Ja, genau,
1: you got 99 Problems, so Friedrichstraße ain't one. <lacht> das, ey. Oh, das finde ich so albern, ey, wie das da aussieht jetzt. Und, und also ich meine, ich bin kein Autofahrer so, aber ich, ich sehe ja, wie normalerweise die Friedrichstraße frequentiert ist. Und ich kann mir die, den Frust einfach vorstellen, wenn du jetzt so einen riesigen Bogen machen musst oder wenn du irgendwie der Friedrichstraße was anliefern musst, dass du jetzt irgendwie jetzt gucken musst, über welche Nebenstraße du dich da reinmogelst. Das ist halt so ein Quatsch. Und das sind so Prioritäten der Politik in Berlin. Und ach, nö. Mach doch mal die Parks, also mach doch mal die Parks, die es gibt, irgendwie anständig sauber oder so. Das ist ja, tatsächlich wirklich ein Problem in Berlin. So. also im Hochsommer sind halt die Parks nicht ordentlich äh, gegossen und die Pflanzen gehen da ein. So for real. Ähm, und stattdessen wird irgendwie, irgendwie eine Hauptverkehrsstraße Alarm gelegt. Ich verstehe diese Stadt nicht mehr. Ach ja, gut, kommen wir weg, weg von, von Berlin. Was war sonst noch los in der Welt diese Woche? In ich der Welt.
0: Mehr. Donald Trump hat dazu aufgerufen, Wahlbetrug äh, zu veranstalten. Donald Trump ist ja ganz misstrauisch gegenüber der Briefwahl. Und Donald Trump hat sich tatsächlich vor die Presse gestellt und den Wählern geraten, ähm, er soll doch bitte, also sie sollen doch bitte äh, ihre Stimme per Briefwahl und im Wahllokal abgeben, damit sie auch wirklich sicher sein können, dass ihre Stimme ankommt. Und jeder Mensch mit einigermaßen vorhandenem Demokratieverständnis weiß, dass das nicht geht, weil jeder Bürger eine Stimme hat und nicht zwei.
1: Ja, das, genau, das ist erstens nämlich eigentlich illegal und äh, zweitens, wenn bei der Briefwahl irgendwas nicht funktioniert, dann ist Donald Trump mindestens mittelbar selber schuld, weil äh, sein entsprechender Minister äh, nämlich massenhaft die äh, amerikanische Post hat schwächen lassen in den letzten Monaten, indem, wir, indem sie nämlich massiv Briefkästen und Personal abgebaut haben und, und äh, indirekt vermute man auch in der Hoffnung eben, äh, dass dadurch die Briefwahl, äh, dass weniger Leute Briefe hingehen beziehungsweise die Briefwahl äh, unmöglicher wird und äh, dadurch bessere Chancen für Trump rauskommen. Das ist halt auch schon so, ey, das, es ist sind, einfach, so, es ist das sind so Sachen. Die stellst du dir irgendwie so ein Weißrussland oder in, 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 überhaupt in Russland vor, so wie da Wahlen funktionieren? Und das hat man jetzt in den USA, das ist echt übel. Ey.
0: Ja, das äh, werden wir weiter beobachten und ich glaube, in diesem Podcast wird die USA-Wahl des Öfteren oh, mal Thema ja. Ja. Ähm, jetzt auch gerade, wo es äh, sehr konsequent auf sie zugeht. Das heißt, wir werden uns in den nächsten Wochen sehr mit ähm, mit den USA-Wahlen beschäftigen. Das kriegen
1: wir so auf den Deckel? Weil ja, es natürlich ja so weil voll wir, viele. Ja,
0: wir haben halt beide nicht wirklich Ahnung. Also, genau, das wir, kann haben so, öffentlich wir haben so zugeben. oberflächlich Ahnung. Wir haben nicht wirklich Ahnung von Außenpolitik. Ja, das, muss man, das, das kann, kann man, auch, das, ja. das kann man schon zugeben. Ähm, wir haben andere Kernthemen, in denen wir wirklich eingearbeitet sind, in denen wir uns gut auskennen. Außenpolitik
1: ist keins davon. Ja, genau genommen ist es eher so US-Politik, ist ja nochmal so ein eigenes Ding. Das das es gibt nicht. aber voll viele Nerds, also no offense, ich finde das voll cool, wenn, wenn äh, Leute Zeit und Nerven da haben, so richtig viel Energie da rein zu investieren, da von allen Parteien alle äh, Lokalpolitiker auch irgendwie zu kennen so und, und zu wissen, wie da die Machtstrukturen sind und so weiter, das sind wir halt gar nicht. Ne? Wir, können, wir haben so oberflächlichen Einblick da rein, den wir meistens auch nur über die deutsche Medienberichterstattung äh, kennen und, und werden darüber so ein bisschen so ein bisschen quatschen. Also aber erweitert das keine diepe, krasse Wahlanalyse äh, mit Parteien Voraussage für Zero. die nächsten Jahre. Wir, wir, bewerten,
0: so. wir bewerten einfach, ja. was, wir, was wir sehen. Wir können ähm, mal über eine faszinierende
1: Persönlichkeit reden, können wir uns ja mal merken, über die wir beide eine sehr andere Meinung haben. Oh ja. <lacht>
0: Alexandria Cortez.
1: Genau. Äh, die sehen wir ja so ein bisschen gespalten, wir zwei.
0: Ja, 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 man muss, aber, man muss aber sagen, eigentlich sehen wir sie genau gleich, weil man muss bei ihr, also ich differenziere bei ihr sehr zwischen politischer Persönlichkeit und menschlicher Persönlichkeit. Und ich finde, die Frau ist ein unglaublich, ich weiß nicht, ich kann nicht mal, ich kann nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, ich finde sie unglaublich bodenständig und nahbar und, und authentisch. Ich meine, was, was sie politisch verfolgt, das kann man natürlich kritisieren. So, aber ich ja. finde dennoch, wie sie für das einsteht, was sie möchte, ist sehr, ja. sehr lobenswert.
1: Ja, also es also stimmt natürlich. So aus, aus, das kann man ja zumindest sagen. So aus, aus Sicht eines Social-Media-Managers macht die Frau schon krass richtig, viel richtig. richtig. Ja, Also, also ich, da können wir uns einigen. Wenn ich über... überlege,
0: zu Anfang, zu Anfang des Lockdowns hat sie sich Stimmt. von Twitter-Usern die Dodo-Codes schicken lassen. Dodo-Codes sind quasi ähm, Freundschaftscodes, bei, Freundschaftscodes Animal Crossing. bei Animal Crossing, genau. Ähm, und dann wollte sie sich andere Animal Crossing-Inseln anschauen, ähm, damit sie sich Inspiration für ihre eigene holen kann. Deswegen, das fand ich so schrecklich sympathisch. <lacht> Äh, genau. Ja, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, aber, da, aber, da können genau. wir nochmal
1: konkreter später drüber quatschen. Wir werden,
0: wir werden weiter die US-Politik beobachten in den äh, nächsten Wochen und wir werden euch natürlich weiterhin Updates über den Berliner Wohnungsmarkt geben, <lacht> weil das ein Thema ist, was mich sehr berührt und beschäftigt. und
1: ja. also, genau Ansonsten, was man so ein bisschen zusammenfassen kann, äh, das Feedback war voll gut zu so, unserer ersten Folge. Ja,
0: das kann man jetzt mal ganz zum Ende sagen. Wir sind, wir sind sehr, sehr dankbar für das äh, großartige Feedback zu unserer ersten Podcast-Folge, was uns auch sehr sehr motiviert hat, das Ding hier voll durchzuziehen, würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns weiter unterstützt und gerne, gerne Feedback da lasst, wie euch die Folgen jeweils gefallen, damit wir wissen, woran wir arbeiten können, was wir vielleicht auch in Zukunft thematisieren könnten. Ja. Oder und damit ja. wünschen wir euch eine sehr, sehr angenehme Woche und wir sehen uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.